0: Ну что ж, добрый вечер, дорогие зрители, 23 ноября, 19 часов ровно, мы продолжаем серию наших прямых включений. Сразу напомню, прежде чем мы начнем эфир, ссылку на этот эфир, пожалуйста, раскидайте у себя в социальных сетях. Те, кто не подписан на канал, подпишитесь. Ну и про донаты тоже не забывайте, пожалуйста, развитие канала для нас с Валерием Дмитриевичем очень-очень важно. Валерий Дмитриевич Соловей у нас сегодня присутствует. В прямом эфире. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич.
1: Добрый вечер, Оливира. Доброго вечера всем, кто нас слушает, смотрит и увидит да. в будущем.
0: Ну и кто не знает, я, конечно, буду удивлена, если кто-то не знает, представлю вас как политолога, доктора исторических наук. Хотя, скорее, уже не политолога, а политика, да, общественного деятеля. Да,
1: да можно так сказать и политика,
0: да. Mm -hmm. Валерий Ильич, вы историк, как я уже это озвучила, и мы сегодня полностью окунемся в прошлое, поговорим про оккультизм, мистику, непосредственно про людей, которые сыграли ключевую и мощную роль в истории нашей страны. Надеюсь, что у нас сегодня с трансляцией все будет хорошо. Также поговорим на о механизмах непосредственного воздействия на массы. Тем более, как вы помните, в одном из наших с вами прямых включений вы изъявляли желание поговорить про вот это вот мистическое. Валерий Дмитриевич, давайте начнем непосредственно с терминологии. Вы меня, пожалуйста, поправьте, если сочтете необходимым оккультизмом. Вообще, в называют такое общее название оккультных наук и искусств, касающихся скрытых, неизвестных сил явлений в человеке, в природе, в космосе. А вот скажите, как можно трактовать непосредственно политический оккультизм, и есть ли какие-то существенно отличительные черты, может быть, мы здесь можем расследить?
1: Да, понимаю. Ну, собственно говоря, все, что касается политики и оккультизма этой темы, это замешано на двух ключевых проблемах. Значит, первая проблема – это получение власти, и вторая проблема – это удержание власти. И все разделы оккультизма в данном случае используются. Но э, в зависимости от исторической ситуации, могу привести на примере президентства Владимира Путина. Это очень интересно. Значит, Если в начале своего президентства первые 6-7 лет его интересовали преимущественно мантики, то есть гадательные практики. Им очень повезло, у него в сфере досягаемости оказался человек, который в высшей степени успешно предсказывал будущее. Настолько успешно, что некоторые весьма осведомленные люди, которые находились в этот момент рядом с президентом, уверяли меня, что это и стало базисом его достижений, успехов. И это и составило ему в конечном счете репутацию счастливчика. Но Это вот на том этапе, да, где-то до шестого года приблизительно это длилось, потом этот человек скончался в силу естественных причин. Значит, когда у Владимира Владимировича появились проблемы, проблемы со здоровьем, то здесь уже пришлось прибегать к помощи того, что можно назвать магией. То есть вот оккультизм, он включает магию как свой раздел, но одновременно эта магия ⁇ это операциональная система, которая позволяет пробудить эти тайные, скрытые э, силы. Ну, Панчин это называет темное искусство. Я думаю, что до определенной степени это верно. Значит, пробудить эти силы и использовать их э, для достижения определенных целей. Если еще более конкретизировать, то до 2020 года наибольшим спросом среди российского истеблишмента пользовались магические обряды, ну, оккультные, все-таки оккультные, правильно думаю, в данном случае, направленные на приобретение силы и богатства. А сейчас на защиту с 2020 года. Здесь сразу встанет вопрос, я понимаю, Эль, мы с вами так серьезно об этом говорим. Можно ли к этому серьезно вообще относиться? Я всегда... Валерий Дмитриевич, погодите, сказать, я, да. я максимально
0: серьезно сегодня подошла. Если видите, я тут даже да. откопала где-то черепок, представляете? Ну, будет, будут зрители наши сейчас смеяться. Да, но это, конечно, степно, тем не менее. Продолжайте, простите, прервала вас. Вы так быстро забежали буквально на окончании нашей беседы, потому что я хотела... О нашем времени. Да, а мы к
1: этому вернемся еще не раз. Просто... Да, я хочу это показать на примерах. На чем мы сейчас остановились с вами?
0: Вы говорили о Путине, о... 2000.
1: Да, о Путине. Да, а, к, да? серьезно. Как к этому... А, вот. Как это серьезно? В принципе, Спасибо. это... Я всегда предоставляю право самим наблюдателям, зрителям, читателям, там, неважно, кто слушает все это или смотрит, самим определять, относиться к этому серьезно или нет. Но я всегда призываю вас помнить о теореме Томаса, которая гласит, это логическая теорема, что если люди принимают ситуации как действительные, то эти ситуации действительны для них по своим последствиям. То есть, если вы верите в существование оккультных сил, управляющих, или, по крайней мере, не управляющих, но влияющих, то вы, соответственно, пытаетесь оккультные силы привлечь себя на пользу. Вот чтобы была понятна специфически российская ситуация, у нас приблизительно половина населения, 47-50%, верит в существование мирового правительства. Все чекисты находятся среди этих 50%. Если вы находитесь среди этих 50%, то вам естественно... Я, кстати, не люблю существование мирового правительства. Точнее, я знаю, что его не существует. Если вы находитесь среди этих 50%, для вас, наверное, характерно было бы стремление ну, при наличии свободного времени, интереса и денег попытаться понять, что же за, это, за организации, которые управляют миром. Или, по крайней мере, влияют. Управляют, может быть, Через чего сильное выражение влияет на этот мир. Значит, вот так работает теорема Топмаса в другом случае. Если вы не верите в магию, в оккультизм, считаете это дешевой выдумкой с суеверием, пожалуйста, я всецело приветствую вальтерианский скепсис, но я хочу лишь сказать, что ваш скепсис никак не влияет на серьезное отношение группы людей к оккультизму и к магическим практикам. Так что вот так эта дилемма, с моей точки зрения, должна разрешаться. Это личное дело каждого красноармейца, как говорится в одном классическом советском фильме. Эля?
0: Да. Валерий Мич, ну давайте с советского все-таки, мы договорились с периода начала, вы все же историк и нам можете поведать много всего интересного, то, что мы, возможно, не читали, не слышали ранее. Как мы помним, люди стоящие у истоков Советского Союза использовали, как поговаривают, разного рода психофизи психофизические, мистические, магические практики. Ну, и, собственно, даже э, человеку, незнакомому с ними, ну, хотя бы немного ориентировавшихся в, в всякого рода символов, при, которые применяют в магии, и люди, которые видели Кремль, наш Кремль хотя бы на картинке, очевидно, что э, у большевиков общение с потусторонними силами было делом буквально государственного мас масштаба. Мы с вами давайте вспомним конечные вот эти звезды над Кремлёй.
1: Пентаграммы, пентаграммы.
0: Да. Ну вот, по, по моим меркам, это вот чистый сатанизм, причем сатанизм, как я сказал, на государственном уровне, как у там, ацтеков, да, и вмурованные э, э, в стену сильнейшие души России, и политики и военные, ученые, и писатели – в общем, вот это такая длинная была прям была. Вопрос следующий, Малиннич, можно ли утверждать, что останки этих людей несут, ну и непосредственно интеграцию, несут в себе некую силу по сей день и по сейчас, и почему возле русской средневековой крепости в XX веке было решено такое сооружение построить, то есть это же абсолютная копия таинственной вот этой, э, мексиканской пирамиды.
1: Да, я понимаю. В данном случае. Я могу это оценить как некое копирование оккультистских практик и символов, но это не означает, что это копирование обладает силой оригинала. То есть те люди, которые, ну, скажем, Шюсев, по-моему, проектировал Щусев, здание мавзолея, да. да, он мог вдохновляться этим образцом, но это не означает, что он был посвященным или что он совершал определенные обряды. И более того, могу сказать, что недостаточно просто замуровать пепел в стену. Это называется, слышал звон, да не знаю где он. А Нет. надо это делать с соблюдением определенных строгих ритуалов и более того, присутствия определенных людей. Поскольку я знаю, ничего подобного никогда в помине не происходило. Нет. Поэтому с нашей точки зрения, да, это выглядит как ну, или точнее с более-менее серьезной. Это выглядит как копирование некоторых оккультных практик. Кстати, они к сатанизму никакого отношения не имеют. Пентакли ⁇ это один из древнейших символов, я бы сказал, такой характерный практически для всех культур в той или иной мере. Это не обязательно связано с черномагическими практиками. Значит, соответственно, вот внешняя сторона... Копируется, при этом без а, содержания. То есть содержание игнорировалось. Не то, что Советы не интересовались содержанием. Очень интересовались. Это совершенно точно. Есть работы ну, в стиле нон-фикшн, написанные а, в частности «Экспедиции Барченко на Кольский полуостров». А, и что очень интересно, что я смотрел несколько книг, написанных а, об экспедиции Барченко, и э, в некоторых книгах, точнее, чаще всего описывается содержание экспедиции его теории. И потом делается вывод, что он ничего там не обнаружил из того, что он предполагал обнаружить. Но самое занимательное заключается в том, что является Барченко автором неких практик, которые до сих пор используются арсеналом российских спецслужб. Mm -hmm. Психофизических практик, я подчеркивал. Это психофизические практики. Сконструировал ли Барченко сам, или он, опять же, копировал какие-то образцы, я не знаю. Это первое. Второе, что я знаю довольно хорошо, это обширная мифология о том, что Советы отправляли экспедиции в Тибет, связанная с Бокием, mm -hmm. это мифология, связанная э, с Миркиным. Да, это правда. Да, это правда. НКВД отправлял экспедиции в Тибет. Но эти экспедиции ничего не получили. Никаких результатов. И как вы думаете, почему, Эля? Ну, экспедиции, у вас прямо микрофон. А вот, вот интересно. Нацисты получили сведения некоторые и очень ценные, а экспедиции НКВД ничего не получили. Вы знаете, ответ очень прост. К этому времени советская власть начала гонение на лам. Информация об этом... Часть, кстати, лам ушла и добралась до Тибета, несмотря на очень долгий путь, она добралась. И поэтому тибетцы, и в частности ламы, восприняли советских фланцев советскую экспедицию как, в общем, как раз враждебную силу. И поэтому ничего они им не предоставили. Значит, третий был экскурс. Ну, это на самом деле не, не изложение истории, да, это просто некоторый очень любопытный факт, который нашей аудитории в большей части неизвестно или малоизвестно. Это то, что знаменитый архив ННР был доставлен в Москву. Вот ННРБ это та организация, которая под патронатом Гимлера, кстати, Гитлер над ним всегда смеялся из-за этого увлечения. Это очень интересно. Гитлер не питал никаких иллюзий насчет оккультизма. И вот утро магов это все это не по его части было. Вот. И он смеялся всегда над Гимлером, который этим интересовался который патронировал АННРБ. Так вот, архив АННРБ полностью был вывезен в Москву и хранился сначала в спецархиве, а теперь этот спецархив является частью, основной частью российского государственного военно-исторического архива. если мне память не изменяет. И вот некоторые из популярных российских публицистов, они в этом архиве побывали, они поработали, но... Другое дело, что они могли там почерпнуть? Это в высшей степени интересно, поскольку, представьте себе, это были вагоны бумаг. Вагоны бумаг не очень описанные и плохо классифицированные. И вы могли там условно копаться в каких-то хозяйственных конторских ведомостях и ничего не найти. Но как раз в 90-е годы, и даже в точнее в нулевые, Началось более плотное исследование этого архива, в частности, исследование практик управления. У Аненербе была своя концепция, как управлять массами, и наших вот уже нынешних чекистов это заинтересовало. Я знаю, что был подготовлен реферат об этих практиках управления. Кстати, очень mm -hmm. интересно, что Аненербе использовала какой своеобразный синтез или смесь, если хотите, и неких э, идей, позаимствованных из тибетского ломоизма, и идей Вернадского о сфере. Это очень интересно. И э, считается, что э, вот те массовые э, монументальные мероприятия, которые нацисты проводили, отчасти питались этими идеями. Ну, это так называемое накачивание Грегора. Ну, так или иначе, значит, реферат был подготовлен, некоторые практические выводы сделаны, это было передано некоторым российским современным руководителям, я фамилии не буду называть, но и Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу не были случайностью в этом смысле. Ну, и все Они сразу поняли, что это были за фамилии. Они не были случайностью. Они имели, помимо там престижного аспекта, да, репутационного, внешнеполитического, еще и вот такой квазиоккультный, квазиоккультный аспект. Они имели создание эгрегора. Создание эгрегора, ну. Если поговорить со специалистами, в России очень мало специалистов, которые действительно разбираются в магии, чрезвычайно мало. По счастью, я просто в дружеских отношениях с единственным магистром, который остался в России, потому что все остальные покинули, а он остался для наблюдения за трудным временем транзита. И Фамилию вы не
0: озвучите, я
1: Нет, я фамилию его не буду называть, естественно. Это очень достойный и в высшей степени скромный человек весьма осведомленный, гораздо лучше меня, естественно, в тех сюжетах, которые мы с вами обсуждаем. Для меня эти сюжеты никогда не были сколь-либо важными. Меня интересовала именно та сторона, которую мы с вами сейчас обсуждаем, как это было связано с актуальной политикой. Ну, сейчас ли или в прошлом, то есть какой-то исторический аспект. Так что вот я назвал несколько забавных вещей, добавных вещей, которые указывают, Подтверждает теорему Томаса. Если вы к этому серьезно относитесь, серьезно, то вы начинаете или пытаетесь это использовать. И сейчас вот это вот практическое использование магических практик в российском эстеблишменте расширяется. Но опять же, кстати, российский эстеблишмент не единственный, который к этому при... прибегает. прибегает. Я знаю хорошо, что президент одной из ключевых, бывших президентов, точнее, европейских стран, он там регулярно участвует в совершении черномагических обрядов. С группой посвященных они собираются в знаменитых катакомбах, и там несколько раз в год они совершают обряды. Нет, там не приносят жертву младенцев, не надо думать, что это выглядит так, конечно. Ничего, ничего настолько инфернального не происходит. Другое дело, что насколько эти обряды действенны. Здесь, опять же, вопрос веры, понимаете? Вот эти люди верят, что эти обряды действенны. Магистр просто над этим смеется. <смех> что это неучек, который ничего не понимает. И это во многом правда, потому что, если вы спросите, есть прекрасный способ определить, Разбирается человек в том, о чем он говорит. Если человек начинает говорить об оккультизме, о магии, вы ему просто задаете один вопрос, сколько частей в собрании божественных гримуаров? И все. И кто, кто заказал эти божественные гримуары? И этого достаточно, чтобы определить, осведомлен ли человек в тематике, о которой он взялся судить? Если он осведомлен хотя бы поверхностно, вы можете ему задавать последующие вопросы, которые со стопроцентной, я подчеркну, со стопроцентной надежностью позволяют определить его вовлеченность в эту тему. Поэтому, значит, вот сейчас существует в России, в Москве гигантский рынок оккультных услуг. Если вы возьмете там, бесплатные объявления... Да, там, Но это не, не говорит о том, что, что это все действенно работает. Нет. А, нет. а Так это же те самые 50%, которые, которые верят в существование мирового правительства. Они верят, что это работает. И более того, очень часто вот те люди, которые предлагают свои услуги, там, гадалки на картах, Таро, да, кстати, в Москве таких хороших гадалок всего три или четыре. Три или четыре. А предложения исходят от сотен, если не тысяч, вы понимаете, да. Астрологи. Астрологи, одна как одна из разновидностей мантики. А хороших астрологов в Москве несколько человек. А сколько у нас предложений? Вы, вы видите, Да. И вот один мой знакомый, который сам от астрологии подвязается, Дмитрий Шампов, говорит: он ну, говорит, надо просто это подавать как разновидность развлечения. Что это форма проведения даст. А Эль, вы меня слышите? Hello? Алло, Алло. Да, Эль, вы не слышите? На да, 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 я слышу. У, на, у нас да,
0: связь, связь прервалась. Я вас Это вижу. даже
1: знаю. Нам, нам, э, да, это это, это такое Черные, знак, маги, да. черные да. маги нам гадят не иначе, чтобы мы не разоблачали их секреты ужасно.
0: Да, ну ладно, Валерий Дмитриевич, давайте мы продолжим. Да, да. Вот я слежу за трансляцией, вижу, что... Себя не вижу. Ну, хорошо, бог с ним. Хорошо, я, Валерий, Валерий,
1: вижу, Валерий Я вижу, ну, я с вами любоваться. Ну, прекрасно, Вера, прекрасно. Благодарю, да.
0: Валерий Ильич. Хорошо, можно смириться с декуратом да, на Красной площади, но есть еще одно «но», и это ни для кого не является секретом, что в подвале декурата лежит величайший, величайший на самом деле, атеист, которого превратили в нетленные мощи. Как это вообще голову большевикам пришло, В общем, не совсем понятно. Непонятно и почему мумия до сих пор не вынесена, если, как бы, прошу прощения, большевиков вроде как уже вынесли. Я вот не могу поверить на самом деле, что власть так боится коммунистов.
1: Я не думаю, что власть боится коммунистов. Возможно, она это средство приберегает, для формирования сильной повестки, когда ее потребуется, чтобы, допустим, расколоть политический альянс оппозиции, условно, если он возникнет, или расколоть общество, переключить его внимание. Власть нисколько не боится, поверьте. Нисколько на этого не боится. Никакого сакрального значения для власти, для России сохранения тела или мумии Ленина в Мавзолее вообще не имеет. Никакого. Это все абсолютная выдумка. Это мистификация. Это как раз создание такой ложной повестки, что смотрите туда, а не смотрите в другие места. Смотреть надо туда, где в центре Москвы, в православной церкви, ночью совершают черномагические обряды. Это происходит в центре Москвы, ночью, на православном алтаре. И вы в совершении этих обрядов участвуют чиновники России. Те, кто помельче или кто поопасливее, я бы сказал, они уезжают из Москвы в какие-нибудь церкви, 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 в заброшенную церковь Московской области или в Тверскую область, и эти обряды совершаются там. Еще раз подчеркну, это носит массовый характер, массовый. Только с помощью этих обрядов вы ничего, кроме некой улучшения психосоматики, добиться не можете. То ну, есть никаким эффектом они в действительности не приводят. Но вы начинаете верить, вы начинаете верить, что некие силы, значит, работают на вас. А вот те, кто вас в этом уверили, они зарабатывают безумно. Я могу вот привести пример, чтобы вы поняли, сколько стоит. Ну, у кого-то, погадать на картах Таро, стоит 5000 рублей, у кого-то стоит 50 тысяч Значит, э, хорошая мантика на Эдзин, вот такая настоящая, которую делает один из лучших специалистов, стоит 5000 евро. Да? Казалось бы, немало. А вот дальше начинается, собственно, этот, этот рынок. Он же э, такой э, полупрозрачный. Совершение тех обрядов, которые мы называем, собственно, оккультными ритуалов, оккультных ритуалов, магических обрядов. Вот обряд, который защищает, который вам обеспечивает защиту, который будет совершаться профессионалом в этой области. Значит, в нем в обряде участвуют, ну, кроме самого, кроме специалистов, участвует еще шестеро, допустим, человек. Каждый платит по 250 тысяч долларов. Каждый. Каждый, Если в индивидуальном порядке, то сумма зашкаливает за пару-тройку миллионов. А финальный акт этого обряда кульминации – выдержите в руках теплое сердце. Это сердце черного козла, лучше всего, или сердце черного петуха.
0: Ну, слава И богу, вот что не так... младенца.
1: Нет, не младенца, нет. Оккультные обряды, они очень часто предполагают кровь, но это совсем не обязательно человеческая кровь. Не стоит заходить так далеко. Все Это все-таки не фильм ужасов. Вот представьте себе, какова стоимость. Могу привести один очень забавный, я бы сказал, фарсовый эпизод, когда один джентльмен, топ-менеджер одной корпорации, крупнейшей российской корпорации, топ-менеджер, я приношу извинения э, вам и зрителям, он захотел увеличить себе длину пениса на 3 сантиметра и обеспечить э, беспрерывную эрекцию в течение 3 или 4 часов. Он заплатил за совершение соответствующего обряда 100 тысяч долларов. 100 ну, тысяч долларов. Мне не вы тяжело, можете, это уже, вы что случилось. Себе... И меня очень, кстати, я не буду об эффективности, чтобы долго мы очень смеялись, когда мне это все описывали. Очень долго. Но меня заинтересовал вопрос, когда я интересовался практической стороной, как вообще я все это узнал. Это лишь там малая талика. Я просто хотел книгу написать, уже несколько раз даже об этом публично рассказывал, о том, как оккультизм, магия, вот эти темные искусства влияли на практическую политику в России. Ну, на протяжении 20 века, допустим. Ну, и остался собирать материалы, расспрашивать людей, встречаться с теми, кто пользовался услугами, теми, кто услуги оказывает. И в конце концов я понял, что я это никогда не смогу опубликовать. Просто не смогу. А врать мне не хотелось, поэтому я все это значит, в сторону отодвинул. Вот...
0: Валерий Мич, хотел спросить нет, у вас. А вы вы сами-то лично прибегали когда? Либо нет, к охотным нет, практикам?
1: Нет, нет. То
0: Некоторые вещи э, вы настолько нет. детально рассказываете.
1: А я просто знаю, <связывается> как они выглядят. Нет, я вокруг. никогда, я сразу подчеркну, это моя принципиальная позиция, никогда ни к чему подобному не прибегал. Не прибегал.
0: Но, а есть ли вас людей, желание
1: воспользоваться? Нет, ни малейшего желания. Ни малейшего желания. Я к этому отношусь как испытатель. Это интересно, это порой э, леденит кровь или шлифует кровь. Завораживает. А, но у меня завораживает никакого желания участвовать в этих... Э, если бы захотел, это было бы, наверное, совсем несложно организовать, но нет. Это, как говорится, не мой бизнес. А, изучать это чуть-чуть, причем это не собственное изучение, потому что это действительно закрытая область. И вот на то, чтобы вот все это рассказать, я получил разрешение. Я бы ничего не рассказал, если бы я не получил разрешение. И, собственно, на каждый приведенный мной факт мне пришлось спрашивать.
0: Зрители, а, у нас, Олег Мичев, после да. вашей истории про... Увеличение отжигает. Пениса, да? Ну да, ну что ж Даешь больше истории от слов.
1: мы немного
0: отошли все-таки от темы. Это, безусловно, для кого-то интересно. Давайте тему Ленина завершим. Давайте представим ситуацию, что тело решили из мавзолея вынести. Вы лично что бы там разместили, если бы у вас была такая возможность? Знаете, полномочия? я
1: думал об этом. Вот распространенная точка зрения, что надо его вообще снести. Я, честно говоря, не сторонник. Я считаю, что это памятники архитектуры, и истории, и культуры. Но я бы разместил в мавзолии знамена России. Вот все те знамена, под которыми страна жила, и боролась, и трудилась, и воевала. Начиная от имперских стандартов через советский флаг, возможно, даже флаг победы там можно разместить, и кончая э, вот, флагом нынешней России трехцветным. Я считаю, что это было бы вполне достойно, если бы на центральной площади страны вот так экспонировались и были выставлены для всеобщего обозрения знамена, тем самым воплощая некую преемственность истории потому что как бы мы не хотели от чего то отказаться в прошлом и понятно почему историю мы не можем разорвать это история нашей страны это история нашего народа и со всеми ее ошибками и преступлениями и со всеми ее достижениями и подвигами и знамена они воплощают эту историю но это мое мнение и естественно не мне решать то есть я не сторонник того, чтобы это разобрать. Чтобы я разобрал, так это здание на Лубянке. Вот его точно надо. Ну, разобрать.
0: Валерий учитывая ваши политические на сегодняшний день амбиции, да. все может быть, что вы будете совершить судьбы. В общем, ну да ладно, давайте все-таки еще девятнадцатый стык двадцатого века тоже затронем, поговорим коротенько, насколько это возможно, о самой загадочной и противоречивой личности для российской истории. Вспомните, кто это говорил, буду я, будет и царь, и Россия, как да. меня не будет, так не станет и ни царя, и ни Россия. Ну, как вы понимаете, речь о Да,
1: Распутин Григорий да?
0: Валерий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, было ли влияние Распутина действительно ну, настолько значимо для политики целой империи? И, или это все-таки некая такая тоже, на ваш взгляд, раздутая мифология? И если все-таки это миф и домыслы вымышленно, то кому нужен был миф о Распутине?
1: Я сам не смотрел архивные материалы, но я прочел довольно много литературы о Распутине. Я имею в виду литературу академической, как архикритической, так и, я надеюсь, более-менее объективной. И, в общем, я могу сказать, что, конечно, его влияние мифологизировано. Он действительно был человеком, временами близким к царской семье по понятным причинам. Он действительно непостижимым образом мог останавливать кровь у царевича алексея больного гемофилии он действительно обладал некоторыми гипнотическими или гипнотерапевтическими если хотите способностями обладал есть люди обладающие этим от природы их по счастью для нас не очень много тогда Но, же писалось, сказать, валерий
0: Дмитриевич, что он и министров назначает и влияет на решение насколько войны я мира.
1: знаю насколько я знаю это очень очень серьезное преувеличение вот эти его знаменитые записки, которые обычно фигурируют, да, были записочки, но в значительной части они игнорировались. То есть, когда был составлен перечень тех людей, на назначение которых он повлиял, вот реально, да, вот есть факты, подтверждающие, что он пытался повлиять, есть само назначение. Выяснилось, что число этих людей крайне-крайне невелико. Но. Он, с одной стороны, раздувал миф о своей влиятельности, и он этим мифом успешно пользовался для извлечения определенных дивидендов, символических, материальных. Он же изначально а, да.
0: себя позиционировал, прошу прощения, как божий человек, но потом вдруг... Да, я скажу, божий человек
1: такой, так. юродивый, там, странник, старец при дворе, Учитывая религиозной царской семьи, я думаю, что это была беспроигрышная игра. Ну, там время от времени при семье-то подвязались и другие были люди. С Франции, я запомнил фамилию сейчас, джентльмен приезжал, который тоже пользовался влиянием. Но очень важно, что миф о Распутине и его чудовищном зловредном влиянии раздувался, конечно, политическими оппонентами монархии и в и в том числе рядом чиновников и, и сановных лиц империи в силу тех или иных причин, которые были недовольны монархом, хотели навредить или их просто и чувство злоречия. Ну тогда же интернета не было, да, а светские салоны исполняли, играли роль коммуникационных платформ. Вот там собирались дамы. Люди вообще любят обсуждать сенсации. Когда они обсуждают сенсации, они много чего, много чего домысливают. И это была прекрасная и постоянная сенсация, вот этот из Сибири мужик, и все это, конечно, абсолютная чепуха, что он якобы был в интимной близости с царицей, ничего подобного никогда и в помине не было. Ну так или иначе, этот миф, он живет собственной жизнью до сих пор. Скажем, одновременно с Распутиным был такой менее известный деятель, как Бадмаев, да, врач, специалист в области, Бурят, специалист в области, в области тибетской медицины. Он был гораздо более осторожен, гораздо более деликатен. Он не питал там, амбиции войти в число близких друзей царской семьи. Но у него были там какие-то совершенно фантасмагорические идеи, касающиеся расширение азиатского влияния России, на что ему, кстати, постоянно требовались деньги. Он, значит, обращался с разного рода прожектами, просил большие денежные суммы. Так что эти люди во многом сами мистифицировали публику. И здесь, опять же, вот нам теорема Томаса приходит на помощь. Они прекрасно манипулировали аудиторией, целевой аудиторией, но а, когда вы миф создаете, они способствовали сами созданию мифа о себе, в частности, Распутин, он, когда вырывается из этой бутылки условно, выпустил, он начинает жить собственной жизнью. И порождает массу толкований, а, массу книг. И уже никого на самом деле не интересует, что было на самом деле. Помните, как в анекдоте? А, ложечки там нашлись, но садочек остался. Вот, или кто-то у кого-то что-то украл, мы не помним уже, кто именно, но теперь мы навсегда связаны с этой печальной и неприятной историей. Так что не был он таким влиятельным человеком, как знаменитая Джуна вот, во время прежнего, она действительно была неплохим массажистом, неплохим массажистом. И она, в некоторых случаях, как я понял, там психосоматически Брежневу помогала. Но это не означает, что она имела колоссальное влияние, хотя к ней обращались. Она получала материальные дивиденды, но не знаю, получала ли она что-либо еще. А в целом же, здесь просто невозможно провести грань, получится Вот в советское время, с термины оккультизм, магии были, естественно, под запретом, но была мода на экстрасенсорику. Так вот, основоположником этой моды выступил КГБ СССР. Первые исследования по экстрасенсорным способностям паранормального человека в мире вот так централизованно и более или менее серьезно проводились именно в недрах КГБ СССР в Советском Союзе. И только потом, когда в ЦРУ узнали о том, что этим занимаются Советы, они срочно запустили собственную программу. Я не знаю, какое было резюме у советской программы по итогам этих исследований, этой битвы экстрасенсов, но американцы пришли к выводу, что ну, нет, ничего нам не удается сделать. То есть нет никаких весомых доказательств, нет никаких подтверждений того, что это работает. Это вот, кстати, у Панчина которого я упоминал несколько раз, у него есть замечательная книга «Защита от темных искусств», которая как раз вот с такой критически скептической точки зрения все эти феномены, которые мы с вами обсуждаем, рассматривает. Но еще раз подключаю. Дело не в том, как мы с вами к этому относимся. Дело в том, как к этому относятся другие люди. И в зависимости от этого да, определяется эффективность или неэффективность и смехотворность этих практик. И вот при советах вот этот был бум на парапсихологию, потом значит, НЛО, и я помню, очень, -очень хорошо помню в 60-х, 80-х годов, когда это стало таким чуть ли не массовым, это, это одновременно шло с йогой, сыроедением. А, там, а, брегом, а, голоданием. Все, Слушайте, вам... но мы вернулись
0: к истокам. Да. Сегодня мы вернулись буквально.
1: Да, да болит... кризис, кризис разума. Я же неспроста привел историю смехотворную о топ-менеджере. Да? В общем, эти люди принимают решения на миллиарды долларов. Вы понимаете? Ну, я, я думаю, видит, сейчас что... эта история раз, раз,
0: разлетится по интернету, да?
1: Да, надеюсь, И герой себя мне узнает. Я уверен, что до него, до него... Я не буду его фамилию называть, это очень известно. А, а зря, а зря. А зачем? Ну, это было бы нарушением, я бы сказал, врачебной тайны практически. Ну, говорят, он был очень дов... остался очень доволен результатом. То есть подействовало,
0: Боже. да? Вы меня заинтересовали. А.
1: Дело в том, что не подействовано, но он остался да очень результатом. Это же чистая психосоматика, да? Не более того, чистая. Он в высшей степени доволен. Хорошо, Валерий Ильич, в
0: 20 век да. вернемся. Есть еще один интересный момент с а, человеком, который дважды умер. Как вы думаете, кто это? Это кто наш это? великий... А, эти... Ста Сталин, великий наш, Сталин. могучий. Да, известно, что... Э, Иосиф Виссарионович, вот опять что-то у меня происходит со связью, Иосиф Виссарионович никому... Прямо как, знаете, видимо, Сталин — это как Навальный раз, и все сразу перестает работать.
1: Не, не иначе, известно, да. еще
0: раз, еще раз, что Сталин никому не доверял, однако он прислушивался к мнению астрологов. Существует версия, что в 1917, если я не ошибаюсь, году известный оккультист Гурджиев, Гурджиев, Гурджиев да? Да. да, он предложил Сталину сменить гороскоп, мотивируя это тем, что мол, с такой натальной картой ему, очевидно, не стать вождем, и, собственно, что, что Сталин его послушал и сменил год своего рождения. Тут хочется сразу подчеркнуть, что если уж человек берет на себя чужой гороскоп, то и собственно умирать ему придется дважды. ну в общем, что и произошло на самом деле. он интересовался также магией это тоже известно и писал все свои речи и использовал всегда эти специальные приемы для массового как тоже писали может быть вы меня поправите для массового гипноза аудитории и, насколько я знаю, Владимир Ильич, также был тогда департамент политического руководства Ведунов, он же ДПРВ, который получил невероятно широкие полномочия, и говорят, что вот этот особый отдел, получивший потом уже позже название «Мрак», магический расследовательский агентурный комплекс, по факту ничем от НКВД не отличался. Слышали ли вы о такой версии?
1: Нет, Эль, я ничего подобного не слышал. Я склонен полагать, что на 99% это очень красивая э, выдумка. Я выдум... никогда не слышал, чтобы Сталин менял гороскоп. Гурджиев mm -hmm. может сказать о себе, что, мог сказать что угодно. Это мне очень напоминает история с рядом положенной фигурой Алистером Кроули, который любил говорить о себе, что он состоит в переписке с Черчилем, Сталином и Рузвельтом. Он им писал письма. Но нет никаких доказательств, что они им отвечали. Они им вообще не отвечали. Ну, точно так же ну, Говорят, что Гурджиев же был и в
0: связке с Гитлером, собственно говоря. Вот это я тоже
1: слышал. Ну, это, 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 это тоже вы, все. Знаете, Гитлер, доказать, да? был, Гитлер был довольно рациональным человеком, как и Сталин. Что касается, допустим, о, ораторского искусства Сталина или ухаризма, никакого ухаризмы у него никогда не было он был очень посредственным оратором. По меркам большевистских ораторов он был очень посредственным. А харизму, это так называемая синтетическая харизма, ему создала пропаганда. Создала пропаганда. Вот благодаря пропаганде, благодаря тому, что в свое время разоблачалась как культ личности, он и получил эту харизму. Никогда он не был никаким харизматиком. Вот Ленин был харизматиком, да? То есть вы хотите сказать, что у Сталина не, гип... не было
0: гипнотического воздействия никакого на массу?
1: Эль, дело в том, что власть, власть придает некую особую убедительность. Я вот знаю, что некоторые люди, входя в кабинет к Владимиру Владимировичу, терялись познание. Означает ли это, что Владимир Владимирович обладает гипнотической силой? Да нет. Я думаю, что здесь просто... А, сила власти и авторитета. А если вы встречаете с человеком, да, представьте кабинет человека, который а, вас может легко как это, вычеркнуть из списка живущих, это элементарно, то, наверное, вы испытываете очень сильные чувства. И опять же, еще раз подчеркну: не Сталин был таким великолепным оратором, советская пропаганда была очень эффективной машиной. Вот Гитлер был блестящим оратором, Геббельс был блестящим оратором, и сила их ораторского искусства усилилась той машиной. Но Сталин никогда не был хорошим оратором. И среди советских вождей его извода, не тех старых, там, я имею в виду Троцкого, Зиновьева, Кого-то еще не было таких уж хороших ораторов. И вообще это искусство как раз в 30-х годах ораторское стало вырождаться в Советском Союзе. Все остальное, значит, был ли у чекистов интерес к оккультизму, я говорил, он всегда был. Значит, с одной стороны, они рассматривали это как потенциальную угрозу, поэтому там с конца 20-х годов они первый раз почистили разного рода мистические организации, они их почистили, а в середине 30-х они их просто всех поставили, послали э, в Сибирь, ну, кого-то расстреляли. Они это делали там с шаманами, они это сделали в 30-е годы. То есть э, всех людей, которые с их точки зрения обладали способностью влиять, это очень важно понимать, если вы могли влиять и не находились под контролем, то вас убирали. Ну и естественно, у них было стремление как-то это использовать. Я уже говорил: экспедиция в Тибет была разного рода исследования в недрах у ГПУ проводилось, проводились, курировал их бокий. Так что, да, они этим интересовались. Чего они добились? Ну Я сказал, что некие психофизические практики, Барченко они используют до сих пор. Что они еще используют, я не знаю. Но дело в том, что в Советском КГБ вот в момент наибольшего могущества Советского Союза там экстрасенсорики изучали, парапсихологи. Что самое забавное, лично меня это удивило и позабавило, они занимались проблемой управления временем. То есть переводя на наш обычный язык что-то вроде «машины времени». А вот как, я не знаю. Вот как именно, я не знаю. Я знаю, что после гибели ССР исследования прекратились, подразделение это было распущено, но часть документов попала в руки одной бизнес-группы. И эта бизнес-группа в 90-е годы сделала попытку эти исследования возобновить и продолжить. Ну и, в общем, на этом я концы потерял, я не знаю, что происходило дальше. Мне это само по себе показалось очень высшей степенью увлекательным. То есть за государственный счет да, можно было удовлетворять свои прихоти. Но вот что реально было, и это в 90-е годы проявилось, и, кстати, это до сих пор существует, ну, экстрасенсы на службе охраны президента, которые защищают президента от оккультных влияний. Это было при... меня, хотелось задать этот вопрос. Да. Да, 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 это, продолжать валюте. Это есть. То есть. Это было при Ельцине, тогда, да, генерал Георгий Рагузин курировал. Я запамятовал, какое-то у него прозвище еще было забавное. Вот он курировал. Значит, ну он курировал не только защиту, они пытались еще об этом Ратников рассказывал, они пытались еще и мысли считывать, то есть заниматься ясновидением. Ну,
0: mm -hmm. да, они
1: пытались мысли считывать, ну, как не очень получалось. И это практикуется до сих пор, насколько я знаю,
0: это вот, насколько я помню, вот этот сверхзасекреченный отдел ФСБ, да, который занимался психофизической защитой президента, Вы я не знаете? знаю,
1: является ли он сверхзасекреченным сейчас. А, возможно, судя, судя по тому, что ну, все так уже... или иначе, так и да, Я скажу, скажем так: что исследования или действия в этом направлении они, действительно продолжаются, и более того, эти люди стоят на службе. Там, охраны первого лица государства и на службе охраны государства. Валерий Дмитриевич, а, я знаю, и... что в 90...
0: Прошу а... прощения, в 91-м году на президентских да... вот этих парапсихологов выделили 500 миллионов рублей, что ли. Вот сейчас, в наше время, государство продолжает вот эти лженаучные методы, допустим, под видом укрепления обороноспособности страны финансировать. Владеете вы этой информацией, не владеете?
1: За ну, да, последнее время был, да, специальный подаежный и прекрасное исследование. Я не помню, какое его издание, какое издание его сделало. Оно у меня даже хранит копия. Это пару-тройку лет назад. Что, да, был отдел, который этим занимался, на него выделялись деньги. Они пытались э, изучить э, все эти паранормальные, паранормальные инструменты. Никаких результатов эффективности, насколько я знаю, предъявлено так и не было. Нет. Ну, здесь вот гриф секретности на пользу, да, вы говорите, это все секретно. Да? Поэтому мы вам ничего не расскажем. Американцы по истечении срока давности, как я сказал, они публиковали результаты своих исследований, у них результат был отрицатель, отрицательный. Ну еще раз подчеркну, ведь э, вы можете не верить во все это, да, но к вам приходит, вот представьте себе, вы высший чиновник. Вот, я, вот как это происходило в режиме реального времени лета, Вы высший чиновник, они будут называть фамилию. К вам приходят и говорят, ты знаешь, мы тут мага привезли из Амазонии, шамана. Ну вообще, но ну, это такой чувак, но ну, это так, Он... это не то, что наши из Сибири, это нет, совсем не то. Он входит в транс, он входит в транс, да, он предсказывает будущее, и он может совершить обряд защиты, да, ты чего? А сколько, ну, там, небольшая, в общем, стоимость, несколько десятков тысяч долларов, ну, может быть, сотни тысяч долларов. Вот э, этот э, шаман, я отсылаю вполне реальному лицу, которое появилось в Москве где-то в августе, оно успело кормить, ну, пару-тройку десятков, по крайней мере. Угу. И вас не интересует, что с научной точки зрения это совершеннейший бред, это не имеет никакого значения. Вам же сказал ваш друг, что этот чувак поможет. Он же помогал, а то, что этому чуваку уже рассказали о вашей подноготной, полном по 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 смысле слова, о ваших устремлениях, обрисовали ваш психопрофиль и он, как прекрасный психотерапевт, да, сочасти гипнолог, подстроится под вас в два счета, вам, конечно, об этом не сказали. И для вас все это выглядит настоящим чудом. Вот так это выглядит. Еще mm -hmm. раз подчеркнул. Но это еще ничего. А вот когда вы ходите на кладбище ночью, вот вы вечером не пошли хожу. в церковь. Не, не э, хожу. Ну не вы, конечно, а я имею в виду некоторых сановных дан. Вот вечером вы пошли в православную церковь, платочки, все как положено, выставив вперед тучный бюст. значит, А потом вышли, сели в лимузин и на кладбище. Там вы тоже совершаете обряды. Я бы сказал, такой религиозный синкретизм. Ну, на самом деле, это почти всегда было, понимаете, и Папы Римские, которые увлекались магией – это никакой не секрет, и православные священники, которые прибегали к высшим силам, и там интерес к астрологии – это, это культурная смесь, да, в которой мы находимся. Это можно над этим смеяться, можно это осуждать, можно этому не верить. Исходите из того, что значительная часть людей в это верит. Это первое. И второе. В чем тут особая притягательность вот этих темных искусств для политиков и для бизнеса крупного? Я объясню. У них всегда дефицит времени, у политиков и у бизнеса. И они всегда находятся в неопределенной ситуации. Вы просто не знаете, как она будет развиваться. Ну даже мы с вами время от времени в неопределенной ситуации, находимся. Да.
0: А а они часто абсолютно
1: нестабильны, да, они постоянно. Им нужна путеводная нить. Это первое. И второе, и второе важнее, им нужна психотерапия. Поэтому, если вы хороший психотерапевт и при этом не очень хороший астролог и не очень хорошая гадательница на картах, ну хороший психотерапевт, вы вполне можете добиться успеха. Как кто? как именно предсказатель. Я объясню, почему. Потому что просто к психотерапевту человек не пойдет. А вот к предсказателю он заплатит сколько угодно, и по рекомендации он к нему точно совершенно А обратится. когда еще
0: харизма при этом присутствует, то да, все а дороги
1: открыты. Э, но никто на этом рынке не знает, не знает, кто из этих людей эффективен. Я в таких случаях привожу любимый анекдот Горбачева, или один из любимых, я не буду его полностью пересказывать, но заканчивается он фразой, что у советского президента 100 советников экономистов, один из них умный, но он не знает кто. Вот я знаю людей, знаю людей, которые в поисках некой путеводной нити, это очень влиятельные люди, они сами боятся ходить иногда. Посылает жену. Вот, значит, там, жена говорит обошла пятерых. И человек мне рассказывал просто в пароксизме паракс... гнева. И все пятеро рассказали раз. Кому, кому мне обращаться, куда пошла жену? А, ну, мне пришлось ему объяснять, что, ну, пойми, фундаментальная неопределенность, да, что, говорю, если ты попьешь там какой-то успокоитель вот, и хотя бы будешь высыпаться, возможно, ситуация прояснится. На самом деле, есть очень простые способы помочь. Ну, ему отчасти помогло, но не до конца, то есть он успокоился, но будущее это для него все равно закрыто. То есть люди ищут возможность заглянуть в будущее. Особенно сейчас на это велик спрос. Ну, Валерий Митч, то, что
0: наиболее желаемо человеком, как правило, в той вере.
1: Ну и Я когда спрашивал, расспрашивал о том, какие обряды в цене, вот мне говорили, власть, богатство, защита. Иногда сексуальная магия. говорю, А кто-нибудь просил обретение истины, познание смысла жизни? Как же надо мной? А зачем? Говорит, никто, а сказал, ну, что? Говорит, вот ты говоришь в точку, никто и никогда при этих гигантских деньгах с таким запросом к нам не обращался. Никто и никогда. Вот это им не надо, ни знание, ни понимание мира, ни обретение истины. Это никого из них не интересует.
0: Полезмич, ну вот еще хотелось бы вы перед эфиром... Немного посмеялись над этим. Может да. быть, все-таки не стоит. По просьбе а нашего чем? зрителя Олега Матвеева хотел бы обсудить гибель туристической группы Дятлова. Одно из самых потрясающих воображений 20 века. Их было, как мы помним, 9. Они погибли в безлюдном районе Северного Урала в феврале 1959-1989 -го, году. Следствие пыталось объяснить, так сказать, необъяснимое материалы. Некоторые из материалов дела, они были изъяты по сей день, их никто не обнародовал, и обстоятельства смерти туристов тоже по-прежнему объяснить никто не, мог, не может. Зачем было засекречивать уголовное дело, если, как говорили по официальной версии, большинство верят в некую природную стихию, да, которая имела место быть, еще Ельцин, будучи президентом, давал негласную команду, вот, по словам Наины Ельцина и супруги, чтобы все силовики подключались и попробовали рассекретить все эти документы. Но им тоже это не удалось. Причину я, к сожалению, сейчас не вспомню. А что заставило, на ваш взгляд, этих людей покинуть палатки без одежды, в мороз, ночью, возможно, вы опять-таки владеете какой-то информацией, которой, которой владеем мы. И хочется, главное, упомянуть, да, вот я сегодня тоже возвращалась к этой истории, вспоминала ее, у двух студентов отсутствовали глазные яблоки, да, были выдавлены или удалены, у кого-то не было языка, пролоблен череп, кто-то был, у кого-то сломаны ребра, ну, то есть, если брать всерьез версию какого-либо стихийного бедствия, ну, как-то вот сразу становится странно. И плюс еще одна странность в ходе экспертизы обнаружила, что предметы, некоторые предметы одежды выделяют радиоактивное излучение.
1: Да, Эль, я никогда этой истории не интересовался, никогда. Даже вскользь, честно скажу. Я просто знаю о том, что такая странная, непонятная история произошла. Ну, даже по вашему описанию могу сказать, что это на оккультный обряд никак не похоже. Вот никак. Если бы это был оккультный обряд, там были бы совершенно очевидные признаки. Я не буду говорить, какие, но из вашего описания следует, что этого не было. Все остальное для меня, так же, как и для вас, является тайной. Почему это засекречено? Ну, здесь есть два объяснения на вскидку. Значит, первое: у нас секретят все. Вот просто все причем по совершенно непонятному критерию. Второе объяснение. вот Вы упомянули радиацию, что, возможно, проводился какой-то э, эксперимент военными. И эти несчастные из экспедиции Дятлова по совпадению оказались в зоне действия этого эксперимента или эксперимент пошел не так. Тогда это тоже объясняет секретность.
0: Но глазные яблоки то для чего выдавливать? Языки вырывать? Череп проломлен, череп тоже интересно, история. Я не
1: знаю, я не знаю.
0: Ну, то есть тут будем гадать, Я при случае, я, 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 я,
1: я, я при случай вы меня натолкнули, я при случае поинтересуюсь. Возможно, кто-то из моих контрагентов мне расскажет о том, что же... Будет интересно. Если вообще это понятно хоть кому-то, возможно, это никто и не знает. То есть, возможно, ответа нет ни у кого. Просто надо признать, что есть много вещей, объяснения которых мы не знаем.
0: Хорошо, да, Валерьевич, 21 век, так уж и быть. А, уже уходя в нашу в парадигму нашей нашего современности, вспомним нашумевшую эту историю с Шаманом Габышевым. Все говорили, ну нафиг, кому он вообще нужен. Тут тогда сразу вопрос, если он никакого интереса не представлял, зачем его надо было психушку запихивать, для чего надо было наряд присылать из 20 амоновцев на одного человека. Вообще есть здесь какая-то логика, и это такое некое продолжение страхов Путина, да, и подтверждение, опять-таки, того, что он относится к этому на самом деле серьезно. Насколько мы помним же, цель его была на Москву, изгонять все злых духов с Путина. Да? Может быть, Путин вообще здесь ни при чем? Поделитесь также своим мнением на этот счет.
1: Ну, Александр Габышев не принадлежит к шаманской традиции, он никаким шаманом не является. Он пытался имитировать некоторые шаманских практик, Существует такой феномен юродивого, да? это первое. Второе, когда он начал свой поход значит, на Москву, об этом было доложено в Кремле, к этому отнеслись очень спокойно. Но по совпадению, насколько я представляю, это было именно совпадение, в тот момент, когда он дошел до Улан-Удэ, там у него был конфликт с бурятскими шаманами, которые якобы пытались его остановить или изгнать, и пошел дальше. Владимиру Владимировичу плохо стало. Mm. Просто стало плохо. Это было в сентябре 2019 года. И возникло предположение, ну, что этот человек все-таки что-то умеет. И во избежание проблем, да, ну, во избежание риска, вот чистая такая логика превентивной посадки, значит, его взяли, отвезли в Якутск и приказали врачам заколоть аминозином. Ну, mm -hmm. врачи напугались, поскольку там в течение недели два офицера Росгвардии и офицера полиции покончили жизнь самоубийством. Они сказали: иди ты от греха подальше, лечись амбулаторно, не будем тебя держаться. Mm -hmm. Когда его второй раз задержали, его второй раз задержали, ему сказали ясно, что или ты от всего этого отходишь, отходишь mm -hmm. то есть никаких походов не объявляешь больше. Или мы тебя превратим в овощи. В этот раз тебя ничто не спасет. Ну, и он о, согласился. Он, понятно, какую позицию занял. Спасибо за, Боже, за это его никак нельзя упрекать. Но я могу сказать, что если бы он был шаманом, ему не обязательно было идти на Москву. Некоторые вещи... Но это, кстати, совсем не те вещи, которые показывают в фильмах ужасов. Вот. Очень любят показывать инвальтацию. Да, вы изготовили куколку буду туда начинают там, втыкать иголки, вам нужны какие-то белки, Нет, нет ничего подобного. Это как раз совершенно недейственные практики или они действенные психосоматической точки зрения. Если вы человеку рассказываете, что против него был такой обряд совершен, это может на него подействовать. Да? Но не сам обряд, а известно об этом обряде. Эти обряды не действуют. Ну, так или иначе, история о шамане очень простое объяснение. Она скорее характеризует стиль мышления правящей элиты, да, чем саму магию или ее отсутствие. Еще раз подчеркну, это можно воспринимать как присутствие магии, так и ее разоблачение. Пожалуйста. Это выбор наших зрителей если сугубо добровольно.
0: Валерий Мич, а вот эти новаторы, которые обладаются тайными, оккультными знаниями, они вообще как попадаются в парад президента? Как
1: они, интегрируются вверх эти понятия люди? Понятия не имею. Я думаю, что идет какой-то отбор, но это не, это не оккультисты на самом деле. Те, кто в ФСО, это люди, обладающие экстрасенсорными способностями, а, собственно, так, ну, те, кто обладает ну, оккультными способностями, магическими да? Вы знаете как, вот, А вот там в монастыре есть старец, который вот может творить какие то вещи, вот знаю доподлинную историю. А вот там есть значит, вот человек, да, который обладает искусством мантики, то есть предсказывает будущее. Я упоминал в начале нашей беседы о человеке, который предсказывал будущее. Вот так этот человек попал в сферу внимания. И Потом, после его смерти, найти аналога не удалось. Не удалось. Ни одного человека, который смог бы вот так успешно предсказывать будущее. Очень часто это умелые психотерапевты, или хотите жульки, да? ну, жулик с психотерапевтической склонностью, который может успокоить, как, кстати, это умел делать Распутин. Ну, он обладал некоторыми гипнотическими способностями но он мог успокоить. Вот так эти люди значит, приходят там с бородовой, странного вида диковатого. А мода на них меняется. Значит, сначала были православные старцы, потом шаманы, шаманы сибирские, потом шаманы амазонские. А вот сейчас в настоящее время. Да, да, шаманы из Амазонии, там настоящий шаманизм, не то, что у нас в Сибири. Ну, в общем, предложение очень большое. Спрос тоже есть. Да? Удовлетворяется он или нет, ну, каждый получает по вере своей. Валерий а Викторович, а, могу... сейчас... да. угу. да,
0: а что сейчас да. неотъемлемой частью практик? Вы частично уже отвечали на этот вопрос, что сейчас неотъемлемой вот именно в сегодняшнем дне э, является вот у этих людей, которые туда попадают, интегрируются?
1: Ну, они поступают, они пытаются использовать разные, разные методы. Да? Кто-то совершает камлание значит, вот шаманское камлание там с бубном заставляет вас с бубном прыгать, Но сначала вам надо выпить ритуальный напиток. А ритуальный напиток это смесь алкалоидов в принципе, природных алкалоидов наиболее иезуитски настроенные, особенно те, которые работают с крупными корпорациями, а вот есть одна крупная корпорация, где очень много менеджеров на этом деле сидит, они могут в этот трансовый напиток добавлять химические алкалоиды, которые вызывают привыкание, понимаете? Да И вам необходимо периодически вот возникает прикоснуться. А теперь представьте себе, вас ввели в транс, кстати, я сразу могу сказать интересующимся, кто значит там, думает, что а, вот аяласка это трансовый напиток, а ничего подобного. В России у вас нет никакого шанса попробовать Айяласку. Кстати, как и в Дельте Амазоне, это тоже большая редкость. И это совсем не напиток, вызывающий транс. Он преследует другие цели. И то, что под видом Айяласки дают, это мода, это, это совершенно другой зим. Ну Так вот, для простоты. Алкоголь способен вести вас в трансовое состояние точно так же, как специальный напиток. То есть вы можете выпить лучше крепкий алкоголь, да, в умеренных дозах, конечно. Теперь представьте, значит, вам дали чашу с этим напитком. Говорит, вот он по некому древнему рецепту создан. Вы выпили. У вас начинается галлюцинация в полном смысле слова. Эль, вы меня слышите? Я да, 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 слышу я слышу. вас слышал,
0: да. Да, все, все хорошо. <elk> у, да. все у вас начинается
1: галлюцинация. В этих галлюцинациях вы видите свое будущее. Вы видите, насколько оно прекрасно. Вы общаетесь с некими сущностями. Но все это влияние на определенные участки вашего мозга. Не более чем. Ну, когда вы пришли в себя, вы... Да, это было открыто». Спасибо тебе! Я, вот подавляющее большинство, действует именно таким образом, понимаете? Именно таким образом. И да, люди Валер... готовы за это платить, и платят немалые деньги. Да.
0: Валерий Дмитриевич, а вот да. церковь мы тоже не обсудили сегодня? абсолютно Коротко, что касается традиционной церкви. И вообще она как конкурирует сейчас и соотносится с, с магией и вот этими всеми оккультными вещами. Ничего общего у оккультизма ну, вообще, и православия нет. Она это, конечно, нет.
1: осуждает. Формально она это, все это осуждает, но фактически пользуется. Ну, в некоторых верах этим пользуются, поверьте, в полной мере. Вот. И это всегда было характерно для истории христианства. То есть для нас это осуждается, для плебса для профанной публики. Для себя они считают, что все средства хороши, тем паче, что а, то, что делают они, как им кажется, не способны им обеспечить ни откровение, ни знания о будущем. И могу вам сказать, что в целом российская элита испытала колоссальное разочарование вот в православной церкви именно поэтому, что та не смогла заглянуть в будущее, как они считают, все эти старцы, и не смогли решить для них ряд операциональных практических задач. Ну и мода здесь, конечно, тоже присутствует. Так что я бы не сказал, что церковь так уж пытается изгнать оккультизм и все эти темные искусства из нашей жизни. А Она прекрасно с ними сосуществует, насколько я вижу. Mm -hmm. yeah. Валерий
0: Дмитриевич, ну, напоследок, последний вам задам два вопроса лично о вас. Yeah. В авторской программе Дмитрия Гордона вы признались, что являетесь полномоченным представителем могущественной международной организации, опять-таки поправьте меня, если я ошибаюсь, которая сильнее ФСБ, внешней разведки, российского генштаба. По вашим словам, существует несколько влиятельных международных, неправительственных организаций. И вот это заявление о вашей причастности к секретной организации вызвало, на самом деле, широкий общественный резонанс. Как вы считаете, почему у людей была именно вот такая реакция, которую мы увидели? И вообще, что это ну, за организация? Может быть, вы нам еще раз расскажете. Они ну, я так понимаю, имеют или не имеют отношение к оккультизму?
1: Реакция естественно, Как только вы употребляете термин «секретная организация», люди становятся в стойку. Если бы я сказал «непубличная организация», понимаете, одно слово все меняет. Я не думаю, что это вызвало бы такую острую реакцию. Но в данном случае, как я объяснял, я предоставляю людям самим суть. Относиться к этому серьезно, как к реально существующему описанию ситуации, или относиться к этому как к троллингу, который преследовал определенную задачу. Что касается серьезного отношения, в мире существует около полутора дюжи непубличных организаций. публичных организаций. Часть из них это оккультные ордены. Их 13, некоторые говорят 14. Ну и еще несколько организаций, которые вообще не имеют никакого названия. Они не правят миром, я сразу скажу. И ни одна организация некоторых как, очень сильно влияние. Ну, представьте себе такой орден, да, в который входит establishment ряда европейских стран. Он действительно входит вот, в оккультный орден. Это прекрасная площадка для коммуникации. Вам не надо совершать никаких обрядов. Просто вы встречаетесь с людьми неформально. Да? Ну, как бы мы с вами сидели в кафе, в компании, что-то обсуждали, наверное, нам было бы наверное, легче договориться, чем если бы это были некие официальные переговоры. Значит, что вызывает всегда страх и настороженность нашей спецслужб? И в том, что вот в этих оккультных орденах довольно много спецслужбистов западных стран, особенно англосаксов. Ну, я имею в виду не только британцев, но и американцев тоже. Русских там нет. Из там, ФСБ там нет вообще никого и это вызывает очень сильную у них обиду зависть и ревность и вот эта тема она прекрасно была спародирована Пелевиным в повести крайне битва чекистов с масонами вот кстати он вот уловил обиду я не знаю кто был его информатором но это совершенно точное описание настроений ну это вот для тех кто верит в существование этих непубличных организаций а те, кто не верит, пожалуйста, они на нашу с вами повседневную жизнь никак не влияют в большинстве случаев. Я бы сказал, даже в подавляющем большинстве случаев. И есть в России, я думаю, опять же, человек 10-15, который понимает, о чем идет речь. Не больше. Я сразу подчеркну, не больше. Вот. Они знают, почему это было сказано и с какой целью это было сказано. Хорошо.
0: Валерий последний вопрос, не буду вас здесь мучить. Как вы оцениваете влияние магии всех тех приемчиков, к которым прибегает нынешнее правительство, на непосредственно современное общество сегодняшнего дня?
1: И это влияние очень ограничено, я вам сразу скажу. И не надо думать, что можно повлиять на массовые сознания, на общество. Нет, это колоссальное заблуждение. Вы можете повлиять на собственную судьбу, это да. Вы можете повлиять на судьбу нескольких человек, но на общество вы повлиять не в состоянии. И это, кстати, могу сказать, что принципиальная позиция вот всех этих полуторадюжин организаций, о которых я говорил, они признают принцип свободы воли и свободного выбора. Это очень важно понимать. То есть они не считают, что это предопределено. И поэтому любые практики оккультные, опять же, вне зависимости от того, как к ним относиться, они только рассчитаны на индивидуальность. Если кто-то вам скажет, что он с помощью этих практик обеспечит управление обществом, поверьте, это абсолютная выдумка и вранье. Для того, чтобы управлять обществом или влиять на общество, существует пропаганда и существует административно-полицейский аппарат. магия. что мы магия, сейчас ощущаем, что они и никакой магии здесь нет. Это исключительно рациональные инструменты описанные, в общем, классиками политической науки, начиная макиавели, И с его времен в этом смысле ничего не изменилось, понимаете? Магия – это идет по другой части. Это вот совершенно по другой части. Она может обеспечить удачу, это правда. Но считается, что это высший пилотаж, когда вам обеспечивает удачу. Но, опять же, это тоже все крайне-крайне все непросто. Там необходимо не просто стечение обстоятельств, ну вот если говорить об удаче, скажем, таких масштабах, выходящих за общенациональный, ну, даже не за общен, за групповой, да, надо совершать определенный обряд в момент солнечного затмения. Причем не каждого затмения еще, вот так. То есть вы понимаете, что это даже теоретически довольно сложно. Теоретически довольно сложно.
0: Валерий Дмитриевич, а... вы настолько осведомлены, что мне удивительно то, что вы не прибегаете. Еще к на
1: свободе. И вы, еще вы, на свободе. Прекрасно, вы прекрасно понимаете, что есть организация, которая сильнее ФСБ. Вот, вот простое объяснение. Вот видите?
0: Зрители нам пишут, да, при, да прибудет с нами со всеми. С нами сила,
1: сила, да, пребудет. А, с нами непременно да. будет. Победа будет за нами, главное в этом не сомневаться. Я хочу сказать, что если люди начинают во что-то верить, то это становится силой. Вот именно это. Если вы верите в то, мы верим, что добьемся свободы и справедливости, сама по себе эта вера способна действительно сдвинуть горы. Никакая магия здесь не нужна.
0: Ну, на этой торжественной ноте мы попрощаемся. Доктор исторических наук, политик, общественный деятель Валерий Соловей был с нами сегодня. Не забывайте Спасибо, подписываться я. на Спасибо канал. Всем. Пожалуйста, распространяйте видео, ставьте лайки. Ну, надеюсь, увидимся в скором времени. Все. Всем пока. Спасибо. Всего хорошего, Хорошо. хорошего вечера. Пока-пока.